0: Bludičky. bludičky, podcastová série Vej v okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky, užijte si únik do přírody s Janou Římanovou a Kateřinou Tomsovou.
1: Tak po dlouhý době se vám zase hlásí Bludičky s Janou Římanovou a
0: Kateřinou Tomsovou. A přišli jsme do krajiny Lužických hor, jsme na okraji vlastně chráněné krajinné oblasti. A jsme u sloních kamenů, který tady vlastně z ničeho nic, tak čouhají z lesa a bělostně zářej do kraje. Taky se jim někdy říká bílí kameny uh-huh. nebo bílé skály. A je to tím, že vlastně v nich je příměs kaolinitu, jak jsem se dočetla, a proto, proto je ta skála bělejší než třeba u jiných pískovců.
1: No a my jsme si s kačkou sloní skály vybrali proto, že to byl náš oblíbený dětský Cíl. turistický cíl.
0: Zase jsme si jako v první vlastně sérii bludíček, aby jsme připomněli posluchačům, vybrali místo podle našich vzpomínek a našeho dětství. Pěkně tady vyřvávají, co? To jo, já mám úplně náladu z toho dobrou. Když jsme si
1: tak povídali a vyjmenovávali jsme ty místa, na který bychom chtěli jet a obě dvě jsme úplně zavískly u skloných kamenů radostí nad tím, že jsme sem jezdili jako malí holky a zažívali tady nějakou radost z krajiny. Tak mě se to propojilo s knížkou, kterou mám teďka rozečtenou. Čtu vzpomínky Simone de Beauvoir o který jsem věděla, že to byla velice chytrá žena, ale co jsem nevěděla je, že vlastně měla velký vztah k přírodě a tak mám založený takový pasáže, který bych ti chtěla tady
0: přečíst. No to budu ráda. Který
1: nad možná trochu zafilozofujem i o tom, jaký to pro nás bylo, když jsme jako malí holky jezdili do krajiny. Já bych klidně šla tamhle na tu louku, jako trošku na sluníčko. Naučila jsem se znát nevinnost jitra a melancholii soumraku, vítězství i pád, znovu zrození i umírání. Jednou se mi zdálo, že jsem naladěna na stejnou strunu jako vůně jetele. Deně jsem usedala do téhož vřesu a hleděla na modravou vlnovku monodiérských kopců. Slunce večer co večer zapadalo za stejný pahorek, ale červený, růžový, karmínový, purpurový a fialový lesk nebyl nikdy stejný. Na nehybných lukách šuměl od svítání do noci stále se obnovující život. Tváří v tvář proměnám nebe se věrnost odlišovala od rutiny a stárnout neznamenalo nezbytně popřít sama sebe. Bylo třeba mého pohledu, aby se červeň buku setkla s modří cedru a stříbrem topoví. Sotva jsem odešla, krajina se rozplynula. Už tu pro nikoho nebyla, už vůbec neexistovala. Pro mě měly si nějak ty sloní skály pro toho, jak jsi se na ně koukala jako malá holka?
0: Myslím, že jako hrozně, protože mě přišly vždycky v těch měch vzpomínkách to jsou obří skály, které mě jako přesahujou a teď mě právě překvapilo, když jsme u nich byli, že vlastně nejsou zase tak velký. Vlastně mi to přijde jako smutný trošku, že jestli jsem se tím neskazila ty dětské vzpomínky teď. Jakože pořád to tady je krásný, ale jako je to tady jiný, než, než jsem myslela, že to tady je.
1: Ten příběh vlastně vypráví o dospívání a o tom, jak člověk ztrácí takovou jako tu představu danosti věcí, mm-hmm. že to je jasný. Teď zrovna sedíme s kačkou na trávě, na kameni, na sluníčku a díváme se na to, jak se slunce blíží na kapotách zaparkovaných řady aut hned vedle silnice Modliberce Liberce. A hučí nám tady do toho ta silnice, kterou nemůžeme vymazat, i kdybychom chtěli. A která jako přesekla tu krajinu. Dělí nás od, od starého kostela v vytravě. Já, když jsem byla malá a fotila jsem krajinu, tak jsem se vždycky strašně snažila vyhnout jakýmkoliv projevům lidí. Jo, já
0: taky. No. Jo,
1: jakože teď můžeme vlastně vyfotit tady krásně ty sloní kameny a oni vypadají prostě opravdu jako vytržené z pohádky.
0: No a to říkal uh, jeden náš profesor na urbanismus, teď nevím, jak přesně to říkal, takže to nebudu říkat citace, ale že přesně máme tak jako snahu dát pryč tady ty věci, které nejsou úplně hezké v té krajině, jako přesně jako silnice nebo, nebo přesně takhle nějaký objekty, které nejsou úplně vhodný, ale jsou potřeba. Ale že se, že se na ně vlastně nemůžeme koukat negativně, protože jsou jako potřeba pro to naše žití. Jako nějaká ta moudrost v tom je, no, že, že když se nám to nemůže zdát pohádkový, tak ale ty věci potřebujeme a jsou součástí krajiny. My jsme sem po
1: té silnici přijeli,
0: že? Právě. A taky jsme sem našli pěšky, no.
1: Tak já ti přečtu úryvek, který, který nás tam vede. Vyrůstala jsem z nevděčných let. Místo, abych litovala svého dětství, obracela jsem se k budoucnosti. Stále ještě byla dosti vzdálená, takže mě nelekala a přitom ne už oslňovala. Onoho léta léta jsem se opájila jejím hlasem. Sedávala jsem na velkém šedém žulovém balvanu na břehu rybníka, který se loňského roku v Griller objevila. Ve vodní hladině se zrcadlil mlín a pluli mraky. Četla jsem archeologické procházky od Gastona Boassiera a představovala jsem si, jak se jednoho dne budu procházet po Palatinu. Oblaka na dně rybníka se zbarvila do růžova. Stala jsem, ale nemohla jsem se odhodlat k odchodu. Opřela jsem se zády o lískový keř. Večerní vánek si pohrával listím, lehce se mě dotýkal. Ofukoval mne a já se odevzdávala jeho vášnivému i něžnému dechu. Lískové keře si šeptali a já rozuměla jejich věžbě, Jsem očekávána sama sebou.
0: Moc to rozumím tý první větě, jako vyrůstala jsem z nevděčných let, jak to, jak to myslela.
1: Já bych se nerada dopustila nějaký dezinterpretace teďka, ale já myslím, že těm myslí dětinský To Takový jako kdy, kdy, dorážíš na ty pravidla kolem sebe, chceš je jako trošku zbourat. Ona tam vypráví, jak lezla do knihovny tahala z ní ty zakázaný knížky, který neměla dovoleno číst. Ale jsi pořád vlastně ještě v bezpečí té ochrany těch, těch jako mm-hmm. dospělých a těch pravidel. A... A vlastně seš nevděčná, neuvědomuješ si, že, že tě to nějakým způsobem chrání a drží bezpečí, ale snažíš se to jako zbořit. A ono ve chvíli, kdy to uděláš, tak najednou stojíš na pospas tomu světu. Mm-hmm. Mě tohle ty pasáže tak strašně uvízly v hlavě v poslední době, když jsem to četla. A přemýšlím, jestli to je to, s čím vstupujeme do té nové série bludiček, že, že strháváme nějakou jednu, jednu vrstvu, jednu masku a já vám Vidíme tu krajinu i s tím třeba co není hezký.
0: Já teď mám pocit, že jo, jak tady sedíme. V té první sérii jsme tak jako hledali přesně takový dětství a, a nějakou jako lásku, nebo přesně takové růžové věci na místech. <laughs> já furt tam vidím tu růžovou. A mě připadá, že to teď nějak nejde. Ne. ne nemůžeme. Jo, já vám teď pocit přesně jako takový jako rány, na kterou se díváme, ale musíme sníst ten pohled. Je to zvláštní, přitom to tady je jako krásný, ale je to i nějaká taková doba, že teď procházíme takovýma věcma a nechceme slyšet nějaký pravdy, ale musíme je sníst.
1: Třeba, že bychom neměli líst na ty sloní kameny.
0: To, to je hodně těžká pravda, pro mě teda.
1: Protože když jsme byli malí a neuvědomovali jsme si, že to děláme kvůli tomu, aby tady zůstaly ještě pro nějaký generace po nás, tak jsme mohli být prostě jenom naštvaní na rodiče. Přesně. A prostě na ně vylízt, jo? A bouřit se tomu zákazu by v tu chvíli vlastně bylo. Promi, já
0: tě teď přeruším, ale jak jsme říkali o tom, že nechcem něco vidět. Tady... Přijeli čtyři...
1: Týpci na čtyřkolkách, kteří a... se tady hasejí
0: polouce. Vypadají to prostě jak nějaký válečníci, kteří se tady připravují na boj. Nebo... A stojí v řadě tady na kopci a jsou hrozně hustý. Nebo si to třeba myslej. Sino.
1: A teď jdou směrem k nám. Vypadá to trošku jako, když k nám právě přijíždí čtyři tanky. Ukazují na nás. A mají GoPro na... Mě, aby si to celý mohli natočit, jak to tady pěkně rozrejvají,
0: to bahno. Ach jo. Já jsem, se... teď, já jsem teď jednoho vyfotila a na té fotce vypadá jako stín temnej. No. Ale opravdu, když tak ně koukám z dálky, tak to fakt vypadá, kdyby tam byly nějaký ob- obří sloni z pána prstenů. Pánovi prstenů jsou nějaký sloni? No tam jsou takový ty uh, olifanti, jak jim říkají, tam v, uh, ve třetím díle, tam na nich jezdí v bitvě že tam úplně vidíš tu páteř, mi přijde. Jo, to je pravda, že jo? Tam vidíš tři páteře úplně. Jo, 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 jsou to sloni a otočený zadkama
1: k nám. A...
0: I, já tam vidím i mládě teda. Jo, jo, jsem, jo, takový, roz...
1: takový rostemilý mládě. Úplně čeká, že se otočí a zatroubí na nás chobota. A
0: co tam teď vidím, že tam lezou po nich nějaký turisti, což jsem se teda dočetla, že je zakázaný kvůli no, erozi. No, to,
1: to by se nemělo. A je
0: tam vidět, že chudák ten slon má vytěpanou vlastně cestičku. cestičku. To je ta páteř. Ale co jsem, co jsem četla, tak už ty, ty skály lidi fascinovaly asi v 19. století, kdy jsem chodili putovat Zainíma. No, Jestli jsem se dočetla dobře teda. A kde jsi četla? To byly nějaký turistické weby. Neduběryhodné turisty. Ne, přesně, protože jinde toho moc jako nenajdeš. No, já jsem si sebou přivezla
1: turistického průvodce po Liberecku z roku 1950. Myslám, že to neplatilo. No nevplatul. tak to je krá- krásný. Mm-hmm. Tak. Víme, že slodní skály byly oblíbeným turistickým
0: cílem už takhle v 50. letech 20. století. To je poměrně podle mě tady ukázka, jako, že tady není žádná skála, co koukáš do, do okolí a najednou. Já jsem koukala na stabilní katastr, což uh, bylo mapování z dob Marie Terezie a tam už jsou jako vyznačený, nebo je to takový jako tam bílej flek. <laughs> Oni tady byli už. Jo? Už, <laughs> už tady byli. Už za Marie. Ale jako, že, že, že mě zaujalo, že tam ta skála jako je vyznačená, že to tam je. A co taky je docela zajímavý, že tady vlastně ty polec, tady, tady je rozlehlý poměrně, tady zrovna nějaký traktorista, tak v té době byly krásně plužinou rozdělené, bylo to tady určitě zelenější a... Tady jsme v, v kraji všeho sklářů taky kolem třeba
1: nového boru a tak. Tady mám průvodce po Liberecku z roku 1951, kde se dočteš hned na začátku, že náš nový turista, rekreant, vzdělaný a ustavičně se dále vzdělávající bojovník za lepší zítřek, mm. nás všech, se dívá bystře a vnímavě, ne na poutavý povrch, ale přímo do podstaty krajiny, do jejich přírodních dějin a hodnotí minulost i dnešní hospodářský sociální a kulturní vývoj kraje se znalostí vývojových zákonů společnosti.
0: Tak to popsal a... nás dvě úplně. Samozřejmě. Tě musím říct. Že ta grafika ty knížky je fakt dobrá a podle mě to zase frčí.
1: Hele, tady jenom jsem se dočetla, kdybych chtěla vědět, jak to bylo teda s tím dělnickým hnutím tady v kraji, jo. že Marx byl vzdálen a zde příliš málo znám, aby se dělníci mohli tehdy dozvědět, že skutečným vyníkem a pravým třídním nepřítelem je kapitalist. A tak se hněv tady pobouřených dělníků vybíjel tím, že se vrhali na stroje ve
0: snaze je rozbít. Já proto tebe pak mám taky jeden takový krátký text o... od Volkera, když už jsme u těch proletářů. A je to o poutníkovi v krajině, takže já myslím, že se to doplní. Podle mě to je o nás jako bludíčkách prostě. Tak já ti to přečtu. Volkr o nás psal. Jiří Volkr, poutník si říká. Mám rád hvězdy, protože se kamenům podobají. Kdybych po neby nebi bosíma nohama chodil, také bych se o ně poranil. Mám rád kameny na silnici, protože se hvězdám podobají. Na cestu mi od rána do večera svítí. Tak to je taková pohádka...
1: Já myslím, že bychom měli jí dát nějaký kameny na silnici do cesty těm motorkářům nebo těm školkářům. <laughs> tady mají ty
0: slony, že? Jo? Tady jsou,
1: no tak slony ne, ale tyhle velký. podle mě, kdyby třeba jako na to nejeli, tak by jim to mohlo možná i ulomit kol.
0: To jo, ale zase nemůžeme být, do líbí, já jako musíme si hlídat karmu, že jo.
1: No, já myslím, že tím bychom si ji vylepšili právě.
0: Ale tak záleží, já jak to bude. Aby no? to
1: objeli tím terénem, to je právě v prčících.
0: Stoupáme po cestu
1: za horizont, abychom možná se vykoukli podívat na druhou stranu, než
0: je pořád hudčí silnice. Co jsem ještě koukala, že tady v okolí jsou hrozně krásné názvy kopky. Je tady třeba kostelní vrch, pískový vrch, skřivánčí vrch. Každopádně jsem četla, že tady, zase na nějakých turistických webech, tady byl trpasličí lid u kamenů. A že se rozhodli to, toto místo opustit, protože lidé se špatně chovali ke krajině. A že potkali pastýřku a tý přidali klíč od svého pokladu. Tak to je jedna je o trpasličím lidu a druhá byla, že když tu dívka stráví, nevím, teď jestli o úplníku, nahá noc na těch kamenech, kam se nesmí víc teda. Sakra. Tak ale do roka otěhotníš. A, a já si myslím, že to dává docela smysl, protože když budeš nahá sama v lese ležet někde... musíš ležet? No nevím, můžeš tam stát, že jo? A můžeš být ve spacáku? No to nevím, to si myslím, že ne. A teď si představu, že jsi tady nahá v lese a jedou tady ty čtyři jezdci, no tak to máš dětí prostě kupu. Až čtyři jezdci na koník, Oh, už bude, bude pozdě, pozdě chtít se schovat. <laughs> A myslím, že to vystihuje přesně ten pocit.
1: My jsme se tady teď povídali o předurčenosti člověka prostředím, do kterého se narodí. A když se díváme na ty stromy, tak to je ještě jako daleko víc takový viditelný. Víš? A že kolikrát ten strom to dělá krásnějším, když roste na nějakým takovým náročnějším místě.
0: A mně přijde i jako krásný na té přírodě, že, že tam není ta otázka, jako proč. Jakože na jednu stranu to je hezký se ptát, ale na druhou stranu to je taková krásná jako smířenost, která možná proto do té přírody chodíme, protože cítíme, že to je všechno, jak to má jako být, což je hrozný jako kliše, ale jako je to strašně pravdivý. Nebo v té přírodě to tak jako vnímám aspoň, že je všechno jako v pořádku. Pomalu scházíme kolem sloních skal zpátky
1: kundičko svítí, děti a my jsme to pořád vydrželi a nevlezli jsme na ně. Jestli si chcete ukrátit čekání na další díl, můžete si poslechnout předchozí dvě série a to v podcastových aplikacích nebo
0: na webu rádia Wave.
1: A najdete tam první jarní série, kterou se mnou moderuje Kačka
0: a nebo podzimní strašidelnou, kde s Janou moderuje Hanna Veljačiková. Bludičky, bludičky podcastová série Rádia Wave v Okrajině a příbězích, které se do ní otiskly. Bludičky. Poslouchej na wave.cz Lomeno Bludičky v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových
1: aplikacích.